0: David Yáñez, bienvenido a Podreale.
1: Hola, Alex, encantado de estar por aquí contigo.
0: Bueno, encantado yo porque. Eh, bueno, eh, vuestra. Tú has venido y aquí a este podcast porque. Tu trabajo, bueno, a lo que dedicas a lo que dedicas tu actividad profesional es algo tremendamente, eh, eh, por falta de mejor palabras es emocionante, sinceramente. Lo primero que cuando uno ve, eh, escucha un poquito eh, sobre vuestro proyecto, eh, le genera, especialmente si a uno le gusta, las, yo, yo soy, como siempre digo en este podcast, de soy de letras, pero me gusta estar al tanto humildemente de, de, de nuevos avances tecnológicos, de gente que intenta cosas para generar eh, saltos en nuestra manera de vivir, sobre todo en, el, en la, la manera de producir energía que tenemos eh, como seres humanos en este. en este 2021 y, y, y en adelante. Y, y bueno, eh, estoy muy contento de que tú estés aquí porque hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de Vortex Bladeless, que es tu startup, tu empresa de tecnología, eh, que tiene la posibilidad de, bueno, pues de revolucionar, o por lo menos de, de ampliar la manera y la y la efectividad eh, que ahora mismo como seres humanos tenemos de, de generar energía de manera limpia. Eh, como consecuencia, vamos a empezar primero uh, describiendo qué es Vortex Bladeless, si te parece.
1: Estupendo, sí. Me ha gustado eso de, de emocionante. Lo es, lo es. En fin, estamos disfrutando mucho. Uh -huh. eh, a, la, a la rutina de cualquier actividad profesional, la verdad es que sí, que al proyecto le acompaña emociones de todo tipo, y bueno, estamos todos ilusionadísimos eh, trabajando con ganas. Eh, mira, te cuento, Bortes Leiless es una pequeñísima startup
2: española, uh
1: -huh. eh, ahora mismo somos seis compañeros, y bueno, lo que estamos tratando de desarrollar es una, una nueva máquina eólica, una nueva herramienta que nos permita recoger energía del viento. Uh -huh. eh, visualmente, bueno, es significativamente diferente a las máquinas convencionales, No es, es una estructura vertical, ...no tenemos ningún eje, ¿vale? es una de las características más importantes... ...no tenemos uh -huh. ningún mecanismo, ningún engranaje, ningún rodamiento... Uh -huh. ...esa fue, bueno, fue el espíritu de la idea desde el primer momento... ...tratar de, en cierto sentido, parecernos todo lo posible... ...a los paneles solares, en el sentido este... ¿no? De, que, ...de que no tiene ningún mecanismo, nada que se pueda desgastar por fricción...
2: Uh -huh.
1: y, ...y sí, ya, ya llevamos bueno, unos cuantos años con, con ello... ...aunque la idea surgió en el año 2002 pero al 100% estamos, eso, seis años ya llevamos, cerca de siete, y, y bueno, creo que este año y el que viene están siendo ya críticos. y, y bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa.
0: Vamos a hablar vamos a hablar entonces de este futuro más que cercano, pero me interesa mucho, eh, obviamente, eh, primeramente decirte que podría decirle aquí a la audiencia que escuché eh, de vuestra empresa, pues por artículos que han salido en el mundo, por artículos o vídeos que, que ha hecho The Guardian, eh, 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 medios de comunicación tan prestigiosos como Wired, que es una de las revistas punteras en tecnología en Estados Unidos y a nivel internacional también, pero la realidad está que yo, Supé de vosotros en primera instancia gracias a mi amigo Manu, eh, que es un crack, un, un gran y maravilloso cascarrabias, que, que me hizo saber de, de vosotros. Eh, luego, eh, ese fue el primer acercamiento que yo tuve y eh, me, enseguida me fascinó, me puse a leer sobre ello. Como consecuencia, conozco bastante bien vuestra historia y me interesa mucho, por tanto, que nos cuentes eh, eh, The Inception, eh, el origen. Es decir, eh, ya sé yo, yo sé un poquito, pero quiero que nos cuente cómo surge esta idea, porque la idea surge de ti, ¿no? Aunque sois un grupo de, de seis eh, en estos momentos trabajando allí.
1: Sí, ahora ahora Bortes Blailes es, 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 es mucha gente y es, uh -huh. eh, hay mucha gente que es el alma del proyecto ahora mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero efectivamente la idea surgió en el año 2002, ya hace muchísimo. Estaba, estaba estudiando, era estudiante en la, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Valladolid, en okay. Valladolid.
0: ¿Tú eres de Valladolid y, o eres de...? Eres, eh... Eh, mira,
1: me, he crecido y, y es donde vivo ahora, en Ávila. Y eh, okay. Ávila, como muchos sabréis, es una ciudad pequeñita.
2: Sí. Y,
1: eh, y aquí cuando tienes 18, 18 años, eh, muchos de mm. nosotros tenemos que volar fuera para, para estudiar y, sí. y trabajar. Bueno, ahora, hay, afortunadamente, hay más opciones en Ávila en este sentido. Hay una escuela politécnica estupenda también. Y tal. ¡Qué bueno! Pero, pero bueno, sí, en aquel momento estaba en, en la escuela de Valladolid, que es eh, la recuerdo un cariño, con un cariño enorme. Ajá. Y, y bueno, me encontré con un vídeo, un vídeo en, en internet, no existía YouTube en ese momento, en el hoy claro. me me parece, parece mentira. Pero bueno, y este. <risa> Otro mundo. Este vídeo, sí, 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 cómo pasa el tiempo. Y, uh, y bueno, era, era un vídeo de, del puente de Tacoma Narrows, uh
2: -huh. era un
1: vídeo del año 1940, está por internet. Sí. Luego he ido viendo que es un ejemplo académico muy extendido de cómo un fenómeno físico, que se llama uh -huh. resonancia aerolástica, uh -huh. que al final es muy sencillo. Eh, es un ejemplo académico muy extendido de cómo, cómo funciona y qué puede llegar a hacer. Uh -huh. Lo que pasó aquel año, en 1940, con este puente, que no hacía mucho, que había sido inaugurado, uh -huh. eh, que con un viento, de, de una, una velocidad de viento no demasiado grande, se puso a oscilar de manera impresionante. ¿vale? Uh -huh. El vídeo es impactante. Desde Os nuevo, animo uh -huh. a todos que lo veáis. ¿Sí? Y... Y bueno, y, y, y osciló tanto, se movió tanto, que finalmente colapsó. Y, um, y bueno, pues eh, eh, en realidad, jo, pues lo que se me pasó por la cabeza en ese momento es, bueno, pues eh, es una estructura, no, no estaba diseñada para recoger energía del viento, es uh -huh. decir, podría diseñarse mejor para hacer esto. Uh -huh. No tiene ejes, engranajes, rodamientos, mecanismos de ningún tipo. En aquel momento, en el año 2002, los paneles solares... Eh, era la fuente de energía normalmente seleccionada para la gente que quiere generar energía en su propia vivienda, ¿no? ¿Sí? la energía distribuida en entorno uh -huh. urbano, en entorno residencial, a pesar de que, de que el coste de la energía, de que el rendimiento económico en aquel momento no era demasiado alto. Pero lo que sí que ocurría es que, claro, un panel solar lo pones en un tejado y te olvidas. Exacto. Sin embargo, una máquina eólica convencional, en general, pues la colocas en el tejado y cada cierto tiempo tendrás que subir, cambiar alguna pieza porque se desgaste uh -huh. o a echar aceite. ¿no? Lubricante, Entonces, uh -huh. bueno, el, fue un poco este, este puente la semilla de la idea de, oye, diseñemos una máquina sí. basado en este fenómeno físico que es mayormente considerado un problema, pero quizá uh -huh. también sea la, la, la oportunidad de desarrollar algo nuevo ¿no? uh -huh. y, y tratando de mantener ese espíritu de hacer una máquina lo menos máquina posible.
0: Ese ese fue el origen. ¿vale? Qué interesante. Eh... Por ahondar un poquito y porque yo soy una persona que me gusta um, eh, humildemente, tengo 200.000 defectos, pero me gusta, eh, como decir esto es, la virtud es algo que hay que cultivar y que practicar. Me gusta eh, cultivar la virtud y, sobre todo, me gusta, eh, entre esas virtudes, eh, utilizar la empatía. Me intento poner en tus zapatos allá ese estudiante en 2002. O sea, ¿fue un rollo así, epifanía, que lo viste y automáticamente te pusiste a, a tomar notas? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ese primer? No sé si, si esto te acuerdas o lo puedes contar, pero ¿cómo fue? O sea, o sea, porque uno piensa siempre en el inventor y piensa en alguien así medio chiflado, tipo, yo qué sé, Einstein o lo que sea, o piensa en Rick Moranis en cariño encogido a los niños. ¿Eh? O qué sé yo, pero, pero claro, yo, en este caso tú eres. Eh, tienes esa mente de inventor, o por lo menos en ese momento tuviste esa inspiración. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo, cómo, fue, cómo fue? ¿Fue así una epifanía y te pusiste ahí tres noches o yo qué sé? ¿Cómo fue eso?
1: <risa> eh, mira. Eh... En realidad, eh, como todo lo que es, se ve desde el primer momento, es que sí. va, es, va a haber que dedicarle tiempo. ¿no? Es lo, lo primero que uno <risas> piensa ¿no? en, en este sentido. Por otro lado, oh, yo creo verdad que todos, absolutamente todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, Ajá. tenemos algunas buenas ideas. ¿no? Sí. Y, um, y bueno, yo lo que hice en ese momento fue redactarla, escribirla un formato más o menos, un formato de patente. Digo más o menos porque en realidad ahora cuando la veo pues lo bueno, recuerdo pues... con mucho cariño, pero, pero dejaba mucho que desear. Pero sí que una patente es una manera estupenda de sintetizar un montón de ideas y de conceptos uh -huh. en, en, en un documento. Si uno sigue el formato, ¿vale? Sí. Y, y bueno, es lo que hice en ese momento. Redacté un, un, una patente de esta idea, Ajá. incluyendo los aspectos más generales. Ajá. Eh, lo, lo más esencial ¿vale? ¿Sí? Y eh, no, no era la primera vez Ni, ni fue la última En, en aquellos años bueno, Cuando uno es uno tiene, tiene el cerebro tan, tan joven Y tan plástico y tan, Pues eh, <risa> eh, redacté varias ¿no? Y se quedaron en, en un cajón
0: Muy interesante esto tiempo. O sea, que la gente sepa aquí que oh, Es decir, tú tuviste ahí en, Fue una época fructífera ahí, en, en estos años, en lo que hay ideas
1: Sí, yo creo que suele pasar, ¿verdad? Eh, todos los momentos son buenos, si la madurez también lo es, y la vejez más todavía, de manera de, de manera de ser más sabio que tener muchos años, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que en ese momento uno se, se plantea todo, ¿no? Y se pregunta todo, y se Ajá. y quizá por eso mismo no tienes esas restricciones. Ocurre mucho la gente de exactas, la gente de matemáticas o de físicas, Ajá. Ajá. de las grandes, las grandes barbaridades que el ser humano ha, ha sido capaz de generar, normalmente se ha debido a, a chavales muy jovencitos. Y creo que es una oportunidad buena el, 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 el ser joven para decir, oye, eh, aprovechemos ¿no? para, para uh -huh. pensar cosas nuevas. Sí que es cierto que, que, que bueno lo que sí que diferencia quizá a una idea de, uh -huh. de, de un producto o de, o de algo ya real es mucho trabajo entre medias. ¿no? Tener una idea yo creo que es relativamente fácil. El, el convertirlo en una realidad o, o, o por lo menos eh, estudiar y testar a ver si eso tiene visos de, de, de tener una, eso, una, una oportunidad de poder tener éxito eh, lo que va a tener siempre es muchísimo trabajo por medio eso es quizás lo que lo que mejor me enseñaron en, en la escuela de industriales el, el trabajar 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 ¿no? el, el, cuando uno esté cansado pues luego lo otro que tienes que hacer es seguir y, uh -huh. y, y, y bueno lo, por eso lo rehacer una patente sabía que iba a necesitar muchos recursos económicos uh -huh humanos también y de conocimiento para sacar una idea hacia adelante. Desde Pero bueno, lo dejé ahí guardado esperando a que llegara un día en el que aquello eh, pudiera
0: arrancar otra vez. ¿no? Ajá. Así, fue, Así fue. Bueno, pues entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se materializa esa idea y echáis, digamos, a andar? Eh, entiendo que es, es una forma de hablar, es decir, el día, ¿no? Pero el momento, digamos, en el que eh, Vortex Bladeless es algo que dices, esto puede ser una empresa, tiramos con todo para adelante y empezamos a movernos uh, con Vortex Layless. ¿Cómo, cómo empieza? Eh, ¿Hasta dónde nos uh, transportamos en el futuro?
1: Sí, pues eh, mira, más o menos, más o menos. Soy muy mal. Presente, sí. Pero creo recordar en torno a 2009, por ahí, más o uh -huh. menos, ya había tenido alguna experiencia entre medias con alguna otra startup. Ok. Eh, también... Trabajado, trabajando también por cuenta ajena, uh -huh. que fue una experiencia también muy, muy enriquecedora. Estuve unos años en el CSIC, que es, eh, Organismo Público Español de, sí. de, de Investigación y de Desarrollo. Uh -huh. Fue quizá bueno, mis, mis, mis mejores años, yo creo, de, de, en, en un puesto de trabajo, llamémosle así, más más estándar. es Ajá. el, el CSIC, ¿Tradicional? De sitio, Ajá. ¿no? Tradicional, exactamente, mejor dicho. Y, y bueno, pues eh, habíamos montado, como te digo, ya algunas startups, eh, digo uh -huh. habíamos porque, por ejemplo, Deutecno, es una sociedad que sigue sigue viva, Deutecno la, la fundamos, eh, mi, mi buen amigo de, de escuela también y, de, y también de parte de la infancia, Raúl Martín, Raúl Martín Junta. Eh, ¿Saludito a Raúl desde aquí? Un... Saludito, saludito, sí, <risa> si nos ve, que ya, ya le diré yo que nos vea. Dile, dile, dile. Y eh... <risa> eso es, es un tipo tremendo y uh -huh. estupendo. Y, eh, y bueno, y, y fundamos esta, esta sociedad, Raúl y yo, eh, por el camino se, se, se nos unió también David Suriol, y, eh, y bueno, un día, no recuerdo muy bien cuándo ni cómo, pero sí que les, les enseñé la patente, les dije, oye, mirar esta locura, eh, ¿qué os parece y tal? ¿no? Y, y me preguntaron, oye, ¿y ¿qué posibilidades de éxito ves tú en esto? Y yo no tenía ni idea. De hecho, la realidad es que sigo sin tener ni idea, no pero, <ríe> pero no, les, les, les dije un 3% por decir algo. ¿no? Oh, y, uh, y, esto, y esto es lo grande. no Si te juntas sí. con gente eh, tan, tan tan estupenda, tan, tan, tan grande, como para que cuando tú les digas algo que puede tener un sitio de un 3%, ellos te digan, ah, vale, pues vamos a intentarlo. vale uh -huh. y, y fue ahí más o menos como empezamos, los viernes por la tarde. Compramos unos, unos tableros, eh, unos ventiladores de ordenador, que era lo más barato que encontrábamos. Nuestros, nuestros recursos eran mínimos. Hicimos un túnel de viento, algo parecido a un túnel de viento. Ajá. Lo primero que montamos en ese túnel de viento para, para valorar si aquello que ponía en los libros y en internet, eh, cuánto de difícil era reproducirlo, que era este fenómeno de resonancia, este sí. fenómeno de resonancia elástica, eh, pues lo primero que pusimos fue, bueno, lo, lo guardamos con mucho cariño, una, una varilla roscada, con una, con una botella de color azul bien conocida, una botella de agua. ¿vale?
0: <risa> no, digamos la marca, pero todo el mundo sabe azul oscuro, ¿eh? entiendo que es.
1: Exacta, exacta. Si os fijáis, esa, 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 esa botella tiene un espesor de pared un poquito superior a lo normal. Es, es perfectamente cilíndrica, ¿vale? Uh -huh. no, no tiene rugosidad de ningún tipo, es cilíndrica. Uh -huh. y, y bueno, este fue el primer modelo que metimos en el túnel de viento. Me acuerdo que sí, ahí ese día estaba, estaba solo. Ajá. lo, lo bueno, encendí el túnel de viento vi que enseguida, enseguida aquello se puso a, a oscilar es decir, era muy fácil reproducir el fenómeno uh -huh. y, uh, y bueno, sí que ahí fíjate, ese, ese día, este, este momento flash, o no sé cómo lo has eh, descrito muy bien antes, uh -huh. eh, fíjate, ese día sí que recuerdo que dejé encendido el túnel eh, la velocidad del viento era muy baja uh -huh. me sentí en la esquina, en la esquina de un local muy chiquitín, que era donde estábamos antes no, no, el de ahora no es mucho más grande pero, pero bueno, <risas> y, y, y me senté en la esquina en el suelo mirándolo y dije, hostia, aquí aquí hay tomate, aquí se puede se puede pelear, aquí hay mucho que trabajar, ¿no? y, y fue ese día cuando, cuando dijimos, hostia, eh, mm, centrémonos en esto, porque aquí hay una oportunidad grande. Y, eh, y bueno, desde ese día nos pusimos ya a trabajar, llevamos la patente, recuerdo, al CIEMA, que es otro organismo público español eh, okay. vinculado a la energía. Eh, ahí fue estupendo, estupendo porque, bueno, vimos con con dos personas, ya gente con, con experiencia, y, y bueno, les, les enseñamos esto. ¿Sí? Eh, con, claro, nos, nos miraron diciendo, están, están absolutamente locos, pero, pero aquí hay una oportunidad. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y, y a, con ello arrancamos, con, con, ellos nos dieron su punto de vista, nos uh -huh. escribieron una carta escribiendo cuáles eran sus inquietudes y sus potencialidades bajo su punto de vista. Uh -huh. y, y bueno, y luego ya y poquito a poco eh, tuvimos una fortuna inmensa. Eh, la, la Fundación Repsol eh, eh, arrancó con un fondo de emprendedores, un ¿vale? fondo de emprendedores de la Fundación Repsol eh, Fue el primer, la, la primera edición. Nos presentamos mucha gente y, y no sé Ojalá cómo que los que nos echan una mano. Y durante dos estupendos años estuvimos bajo su paraguas, bajo uh -huh. su apoyo. ¿vale? Pudimos dejar varios proyectos anteriores y vendimos, de hecho, la, la startup anterior. Un proyecto muy bonito también. Se cerró el círculo, algo que salió de un laboratorio y, y terminó wow. en, en un pequeño éxito a nivel muy local, pero es, es más, más un éxito, como decir, emocional, más que un éxito económico. Pero, pero pues, estuvo muy bien Ajá. y nos pudimos centrar en, en Bortes. Y ya desde entonces, pues bueno, eh, ya hemos seguido quizá un recorrido muy convencional en el, en, con, con otras startups, con Ajá. dos rondas de financiación, con, con inversores que que se han atrevido a echarnos una mano y que estamos muy agradecidos y, pues, uh -huh. decir, así ha
0: sido eh, Hablando de, centrar, de, de esta, este, este, centrarse en Vortex si te parece expliquemos eh, ya sí que sí exactamente eh, cuál es vuestra idea y qué es lo que pretendéis eh, crear y comercializar eh, porque tengo una pregunta iba, no sé exactamente cómo referirme a, a la unidad, al elemento porque se podríamos llamarlo turbina es, está bien dicho que sea turbina porque generalmente uno asocia no turbina a un algo más tradicional que puedes ver la rotación como tal del, de, de, de parte de las de parte de, de una parte de las partes valga la redundancia ¿Cómo llamaríamos descríbelo tú mejor dicho, empecemos, o sea digamos, hazlo tú eh, ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Va <ríe> así, así sí, preguntado sí, mira, vale, rápido en, en, en...
1: Nada está fenomenal. Mira, en cuanto al equipo, el equipo nosotros el, el aparato en sí mismo aparato, nosotros ajá. le llamamos bortes, vale, le llamamos bortes. Eh, no, no sé muy bien por qué, pero le hemos okay. llamado siempre bortes. Eh, 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 por otro lado, cómo se le puede llamar, jo, se le llama de todas las maneras imaginables, vale. Eh, hay, hay, hay una que está muy de moda últimamente que a mí me hace mucha gracia y está muy simpática que Ajá. es Skybrator, Skybrator, vibrador del cielo, algo por el eh, estilo, ¿no? Es ok, muy, muy bien. Muy, muy bonita y con, sí. con doble triple,
0: triple tiene ahí un, Sí, tiene <risa> una connotación ahí bien, ahí lo dejamos. La gente que no lo haya cogido, ¿eh? que lo escuche otra vez y lo pongan en el Google. ahí vibrator, <risa> ¿qué significa? Pero bueno, Exacto. entonces, eh, <risa> el aparato. Ajá. Y,
1: y bueno, y llamarle turbina o no, pues mira, turbina, jo, eh, yo no lo sé, pero de realidad es que... Se parece en muchas cosas a un molino convencional, uh -huh. que en vez de girar 360 grados la pala, uh -huh. eh, girará en este caso, unos 7 grados. Eh, es decir, no da una vuelta entera, lo que hace es oscilar solo un tramo de esa, de esa circunferencia. entonces uh -huh. Y luego, por otro lado, mira todas las máquinas eólicas funcionan por dos tipos de fuerzas. ¿no? Una es arrastre. ¿vale? ¿Sí? Eh, quizás has visto alguna vez unas máquinas de G vertical, de estas que, que rotan en vez de horizontalmente. No tan verticalmente, tiene sí. una especie de cucharas, de cazos. Son las, las, las sabonius, es, es, es la familia de sabonius. Bueno, okay. pues estas eh, son muy de arrastre, ¿vale? Tienen mucha ajá. fuerza de arrastre, las mueve mucho esta fuerza de arrastre. Y ajá. luego, por otro lado, las tenemos de sustentación, que es, bueno, pues las máquinas que todos tenemos en la cabeza, las de las tres palas, ¿verdad? De sustentación, si os fijáis, una pala de un molino normal, Uh -huh. eh, se parece mucho a la ala de un avión y de hecho su Exacto. sección es eh, una sección muy semejante no y aprovecha un mismo fenómeno físico. Eh, uh -huh. ¿no? y, y, um, y bueno en nuestro caso que no es nuestra máquina no es de arrastre es de sustentación también vale como, uh -huh. como las máquinas convencionales entonces bueno en resumen llamémosla como cada cualquiera nosotros uh -huh. eh, por simplicidad por, 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 por la llamamos por Vortex.
0: Vortes, vortes. Ya está. Entonces cuéntanos, déjame que reformule la pregunta, me voy a poner técnico yo aquí, vamos ya. Eh, eh, cuéntale a la audiencia eh, cómo es, cómo funciona, para qué sirve y la idea que tenéis vosotros con vuestros Vortex.
1: Mira, eh, buscamos hacer la máquina eólica más sencilla del mundo, eso es lo que buscamos. ¿Cómo uh -huh. es? Es, eh, es esbelta, es vertical, es un cilindro, más o menos uh -huh. cilíndrica, ¿Sí? eh, con el diámetro variable pero que sube hacia arriba. ¿Por qué subía hacia arriba? Inicialmente no fue así. ¿eh? El, el día que estuve un poco dándole vueltas tuvo varias formas, tuvo forma de H, tuvo varias ideas, Ajá. pero finalmente lo, lo más sencillo es lo que normalmente mejor funciona. Ajá. En este caso eh, es un, un cilindro vertical eh, que lo que hace es oscilo, oscilar, entra en resonancia, Ajá. se mueve, eso, oscila, vibra, cuando le atraviesa el viento. Vibra perpendicularmente a la dirección del viento. ¿vale? Uh -huh. es, eh, no, no es de arrastre, sino que, que, que tiene un, unas fuerzas de sustentación que la mueven. Eh, ¿Qué partes tiene? Es muy sencilla, tremendamente sencilla. Uh -huh. Tenemos una varilla, una varilla, normalmente las estamos utilizando de fibra de carbono. La ¿Sí? primera que pusimos en la botella no lo era, no había era cero. Usábamos fibra de carbono, que es un material uh -huh. estupendo, como, como todos sabéis. Claro. Y, y esa varilla es la que nosotros buscamos que absorba Toda la flexión, todo lo que se dobla la máquina, lo que uh -huh. queremos es que se doble esa varilla. Y luego, oye, eh, nos llamamos bladeless, sin palas.
2: Ajá.
1: Eh, ahora que casi, en fin que estamos aquí en la intimidad, eh, ¿Sí? en realidad sí podemos decir que tenemos algo parecido a una pala. Nosotros tenemos un cilindro vertical uh -huh. que sube, ¿vale? Claro. Que interacciona con el viento, que además Ajá. hay una sustentación. Ahora bien, quizá en ese término en inglés que tú. Tú conoces mejor que yo esa semántica de blade algo que corte uh -huh. vale algo que, 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 que atraviesa de manera afilada eso uh -huh. eso no, no es nuestro caso vale en ese sentido es blade -less. nuestra máquina es bordes blade sin duda pero Ajá. sí que es cierto que tenemos una estructura que interacciona con el viento en y que, es, viento. que, que se, encarga de, de, se encarga de recoger esa energía cinética energía cinética que tiene el viento
2: Ajá.
1: Y, y bueno y está cilindro vertical que oscila lo que tiene ¿Sí? dentro más o menos a la mitad Uh -huh. eh, es muy importante el sitio donde está ubicado esto, ¿no? Pues está mm. el alternador. Y, y el alternador es, por último, esta parte, ¿vale? Esta parte que, que se encarga de transformar el movimiento uh -huh. en electricidad, ¿vale? Uh -huh. en, nuestro caso, en nuestro caso hace más cosas, pero, pero los alternadores en general todos sí. son así y, y muchos de ellos, casi todos, utilizan imanes, hierro, caso hierro a silicio, un hierro que funciona muy bien con los campos magnéticos, ajá, y cobre y con una ajá. bobina, ¿vale? Es así como la mayor parte de la energía sí. eh, es generada. Sí. sí que es cierto, fíjate que la, la primera patente, la primera idea, uh -huh. no contemplaba la idea de utilizar un alternador. Huh. Utilizaba, en la primera idea se utilizaba un material, es un palabra, ¿vale? Piezo eléctrico. Eh,
0: repítemelo, repítemelo.
1: Sí. Piezo eléctrico. Piezo eléctrico, ok. Uh -huh. sí. Podría ocurrir, puede que no, pero puede ocurrir que tu micrófono no sea piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos están por todas partes, ¿vale? En okay. inyectores de vehículos, en, en pequeños altavoces, en micrófonos, están en los mecheros de arco, ¿vale? Utilizan material piezoeléctrico. Y es muy sencillo, ¿eh? tiene un nombre un poco así, pero es muy ¿Sí? sencillo. Es una piedra, es una cerámica, también existen plásticos, pero bueno, Ajá. que cuando tú los deformas, los, 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 no, no los, pues sí, los deformas, los aprietas, los, ¿Sí? eh, en sus caras aparece una carga eléctrica. Mm. Y okay. como todas oh, right. las máquinas eléctricas, un el piezo eléctrico también podemos considerarla como una máquina eléctrica, ¿Sí? se dice por ahí, es inversible. ¿Qué significa? Que puede funcionar al revés. Es decir, que si en vez de tú apretarle y, gener y generarte una carga eléctrica, tú lo que haces es darle una carga eléctrica, uh -huh. pues el material se te va a deformar. Okay. Y, uh, y inicialmente, inicialmente, como la idea era esa de jo, el, los paneles solares están hechos de silicio uh -huh. y son, son una piedra, una piedra muy ordenada y una piedra muy bien hecha, pero un panel solar es esencialmente una piedra. ¿no?
0: Correcto. Uh -huh. eh,
1: jo, podríamos hacer un molino que también fuera una piedra ¿no? y, y, y fue ese, ese eh, idea inicial el tratar de, de meter ahí piezoeléctricos. Por uh -huh. el momento lo hemos descartado, la patente que contempla esta posibilidad lógicamente sigue viva. ¿Sí? Pero pero por el momento nos hemos ido a algo más convencional porque ya era bastante eh, imaginar una máquina eólica sin palas con estas características.
0: Claro, eh, entiendo que lo descartáis al final, porque los rendimientos que. que digamos, uh, sobre los que teorizabais, es por así decirlo, no eran. Los, no, eran no, no lo hacían tan viable, o, o por qué lo descartáis. O simplemente es el hecho de, de construirlo, lo que lo hace con unos costes prohibitivos, uh, ambas cosas, que es lo que os hace desechar esa esa idea inicial de utilizar materiales piezoeléctricos.
1: Sí, sí. ves, como antes te decía, de récord, nadie hace cuántica y nosotros no hacemos cuántica. Efectivamente, <risa> las, do las dos cosas que has dicho, tienes razón ah, okay. las dos. Es decir, por un lado, el rendimiento, bueno, hay material piezoeléctrico que tiene un rendimiento bueno, que si le metes 10 vatios de energía pueden llegar a sacarte 9, ¿vale? Okay. Muy pocos lo hacen, pero, pero hay alguna cerámica que lo hace. Uh -huh. eh, eh, pero tienen una pega que también es una manera de medir el rendimiento y es le llaman densidad de potencia, simplemente ¿cuántos kilos de material necesito yo para generar un vatio? vale y si Ajá. es mucho, ¿Sí? pues es un problema o, claro. por, o son o en realidad son más de un problema uno de ellos, oye, que a lo mejor no tiene sitio para meter tanto material ah, y bueno. el otro, el que el que tú has dicho también Coste. oye y es que a lo mejor, a lo mejor es muy caro ¿no? y eh, no 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 está descartado que en un futuro eh, eh, bueno, aparezcan cerámicas o aparezcan
0: piezoeléctricos innovación tecnológica a lo mejor, mejor que lo hagan viable vamos Exacto, exacto.
1: De hecho, ha habido por ahí ya algunas cosas muy bonitas mezclando plásticos con cerámicas y electrospinning, técnicas de, 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 de un poco casi casi nanotecnología que jo, no, tienen cosas prometedoras. Pero a día de hoy, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Claro, ya lo, lo de ¿Es la banda de viable. cobre y el imán. Bueno, exacto,
0: eh. exacto. Eso lleva, lleva ya sus 200 años o más, no sé cuánto llevará exactamente, pero desde luego es algo ya muy testado, muy probado y que funciona. Eh, bueno, cualquier vehículo lo tiene y mmm, centenares de aparatos eléctricos lo tienen una, alguna, de alguna forma un alternador, o por lo menos usan eh, imanes, bobina etc. Entonces, ok, entonces mmm, decís alternador la mejor, uh, la mejor manera de, de hacerlo, entonces básicamente, ¿cómo... No sé si esto lo puedes contar porque entiendo que aquí hay un elemento de patente y tal, pero yo cuando leía, miraba, decía, o sea En esencia, lo que vosotros buscáis es, eh, puesto muy malamente, digamos, para eh, como, desde la perspectiva de detrás, vosotros buscáis que este movimiento se convierta en este movimiento, ¿no? No, no,
1: fíjate, oh. eso hubiera sido lo fácil, ¿vale? y okay. eso es una eso es normal que el instinto porque, de uno vaya hacia claro allá. porque ¿no? un ¿Por alternador
0: porque? para que la gente lo sepa, no funciona son dos es un rotor y un estator no y van uno rotando y el otro recibiendo esa, esa rotación pero bueno perdón exacto
1: lo exacto no, no perfecto eso es eso es tal lo cual sé Lo sé por hablado. la moto esto lo sé la por mayoría, la moto no te creas que <risa> es así es es que la mayoría de los eh, alternadores eh, sí. son rotativos uh -huh. y como tú dices tienes do, tienes dos partes una el estator que no se mueve stator, sí. y uh -huh. la otra que sí que se mueve rotor eh, nosotros buscamos hacer una máquina que sea lo menos máquina posible y cómo podemos definir una máquina es muy difícil pero bueno <risa> quizá los ejes son algo muy generalizado en todas las máquinas algo que gira es, es algo muy habitual en muchísimas máquinas Ajá. mecanismos eh, actuadores no está siempre por ahí tenemos cosas que gira. Eh, existen alternadores que no son eh, rotativos vale hay algunos pocos que son lineales ¿Sí? eh, son la, la, la la menor parte, claramente, ¿vale? Pero eso tampoco a nosotros nos valía, porque el movimiento de nuestra máquina es tremendamente loco. Fíjate que, claro, la dirección del viento cambia constantemente. Uh -huh. Y nosotros tenemos una máquina que oscila, y que oscila, uh -huh. como decía antes, perpendicular a la dirección del viento. Uh -huh. Es decir, cuando la dirección del viento cambie, necesitamos que la máquina, eh, sin rotar, pero su plano de oscilación cambie, ¿Sí? ¿vale? No, uh -huh. la máquina no rota como tal, pero esa varilla, pues bueno, empieza a cambiar un poquito su, su dirección de, de, de de, de rotación y al final esto que hace que en el alternador donde está colocado ¿Sí? eh, tenemos un movimiento casi esférico es un, un, una cáscara de, de esfera lo que tenemos ahí arriba Ajá. Y, um, y bueno y nosotros lo que queremos es efectivamente tener un stator internamente en el proyecto ya sea generalizado a veces lo decimos y lo empezamos diciendo de broma nosotros no tenemos un roto, tenemos un oscilator lo, lo decimos con de broma pero, pero, pero es, bien traído se ha, no obstante quedado,
0: porque... claro, claro
1: eso se es, ha quedado con ese nombre así es y, y bueno y fíjate luego otro, otro reto de este alternador hemos estado ¿Sí? eh, tres años más o menos centrados en esta parte de la máquina eh, pensábamos de hecho que, que bueno que más o menos eso iba a ser accesible iba a ser fácil y que va, que va a ser la parte o está siendo la parte más complicada porque toda claro. la máquina todavía es muy muy mejorable eh, y bueno eh, eh, hemos hecho más de 30 familias de, pa no, familias de patentes, no, perdón. hemos hecho tres, más de 30 familias de alternadores ¿vale? mm. de la que al final hemos seleccionado la, la, la que creemos que es mejor hemos hecho muchas simulaciones con el redador, que es una manera estupenda de embotellar la física y no tener que construir todos y cada uno de los alternadores que aún no se le ocurra ¿vale? claro. y, y bueno y, y ahora ya tenemos uno que, con el que estamos eh, mínimamente conformes Ajá. y que día a día ahora tratamos de, de, de optimizar.
0: Entiendo. Entiendo. Mm, continuando entonces con el, con el proceso, mm, al tener este alternador ya puedes, digamos, generar electricidad. Y, y eh, cuál es vuestra idea en lo que a uso, en lo que a usabilidad se refiere, es decir, eh, vuestra idea es que haya está destinado a, a dar electricidad a viviendas, eh, podría construirse a gran escala. O sea, ¿qué ideas tenéis? ¿Cómo, cómo lo implementaríais eh, una vez conseguís que esto genere electricidad? que vuestra, vuestro Vortex genera electricidad.
1: Sí, mira, la verdad es que ahora lo que hemos empezado a hacer Ajá. es una, le llamamos una preserie algo así como un beta-tester. Eh, estamos fabricando 100 pequeños juguetes, poco a poco vamos despacito fabricando, los estamos mandando por todas las partes del mundo con gente que, que, bueno, que nos ha, que ha venido siguiendo el proyecto desde hace mucho tiempo y, sí. y, que, y que creíamos que podían ser eso unos buenos beta-testers con sí. los que equivocarnos, con los que aprender. ¿no? La, la tecnología todavía es muy, muy inmadura. Claro. Y, y lo que queríamos era, eh, eh, bueno, sí, equivocarnos, pero con algo que no nos pudiera hacer demasiado daño. Entonces, lo que diseñamos fue una máquina muy pequeñita, le llamamos Ajá. bortes Nano. Le llamo máquina, pero sabéis que la, la, la máquina es de lo que lo que se pretende es no ser máquina, ¿no? Ajá. Pero bueno, un, un aerogenerador muy chiquitín, que le llamamos bortes Nano, mide 85 centímetros de altura solamente, okay. ¿vale? Eh, le hemos puesto un USB, una power bank para que os hagáis un poco una idea de, de las dimensiones de lo que estamos hablando. Es un uh -huh. gadget tecnológico, es un uh -huh. juguete, eh, con el que uno puede cargar un móvil o puedes eh, eh, ponerlo en sistemas de señalización LED uh -huh. o pequeños sensores. Por ejemplo, luego también el, el, el ámbito académico. ¿no? De, al final en el mundo hay unas 30.000 universidades y, y cada una de estas tiene muchos departamentos. Y este uh -huh. tipo de tecnología pues que sí, sí que despierta el interés, a algunos por el aspecto electromagnético, a otros por el aerodinámico, a otros por uh -huh. el urbanístico, eh, incluso algunos por el ecológico, ¿no? eh, energético, en fin, muchos frentes. Y uh -huh. quizá este pequeño juguete pues eh, sí que pueda tener cabida, a un pequeñísimo mercado de, de este tipo, académico, uh -huh. como te digo, y de otro tipo. Y, pero ya te digo, no, no estamos pensando en esta experiencia como un mercado, como un producto. Todavía no es un producto, ¿vale? está inmaduro todavía. Como Exacto. Pero pero, eh, pero bueno, es, es como digo, una manera de aprender mucho. Hemos aprendido, de hecho, muchísimo. Estamos aprendiendo en cuanto a materiales, métodos de fabricación. Eh, eh, ha sido nuestro primer contacto con el mundo real, con la industria, porque hasta ahora fabricábamos equipos eh, pues con impresora 3D, de manera uh -huh. muy artesanal también, sí. otras piezas con nuestras manos, madera de balsa, en fin, todo lo que disponíamos. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, ahora por fin pues, nos hemos ido a la gente que sabe de verdad fabricar uh -huh. las cosas bien, con buenas tolerancias, con buenos materiales y, y era esta la experiencia que queríamos tener de cómo adaptar cada una de las pocas piezas que tiene la máquina para sí. que fuera fácilmente fabricable con métodos eh, convencionales. Entiendo. Y luego, a partir, a, a partir de ahí, ¿no? eh, oye, sí, este juguete pues tendría un ámbito de aplicación muy reducido. ¿Qué es lo, lo siguiente que quisiéramos hacer? Lo que nos da más confort, lo que nos gustaría más es ir escalando poco a poco, como lo ha hecho la eólica convencional. ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que ellos lo han hecho en, en, en 100 años de, de conocimiento acumulado, sin pensar en, sin pensar en el Quijote, ¿vale? que eso viene de antes. Pero, pero lo que es el, la, la, a nivel el método moderno, científico... Eh, exacto, exacto, el método científico de manera más rigurosa se ha aplicado uh -huh. a, a los molinos desde hace menos tiempo, no pero aún así son muchos mucho tiempo con miles de tipos y tipas con un enorme talento, ¿vale?, de conocimiento <risa> acumulado, y bueno, nosotros en poco tiempo tenemos que estar ahí, y somos uh, somos muchos menos,
0: ¿no? <risa> esto, esto es un tema que luego quiero que luego te quiero que, me, que ahondemos un poquito, en ese, la presión que pudo uno llegar a tener después de un éxito inicial, porque yo sabía, exacto sea, que habéis recibido varias, uh, varias rondas de financiación, me parece que es como lo has llamado, Fendi, funding, y, y bueno, esto, te claro, implica, hay una presión que entiendo que también es parte de, es parte de la ecuación, con, a, al margen de todo lo, de toda la innovación que estáis que estáis llevando a cabo eh, pero claro obviamente la gente la implementación de sistemas de, de molinos eólicos es algo que tiene un recorrido de, de décadas y décadas y décadas claro um, sí, y
1: funcionan funcionan muy bien ¿eh? nosotros admiramos muchísimo la, la eólica convencional ajá. aprendemos de ellos y nos gusta también en fin, mirarnos en ellos como, como un ejemplo han abierto camino mm. han sido una de las primeras fuentes de energía renovables que ha roto absolutamente el mercado. ¿vale? Lo claro. ha roto porque bajó los precios. Eh, y por cierto, en España se hicieron las cosas, eh, se siguen haciendo también. ¿eh? Pero, pero a España ha sido pionera en tener un, un 20% ¿Sí? de, la, de la electricidad generada en, en nuestro país desde hace ya bastantes años. Ahora, ahora ha bajado un poquito, yo tengo esperanza de que la vuelva a subir. Eh, España ha sido ejemplar con eso. Hay, hay yo, compañías bien, bien. Sí, sí, sí. Eh, 20% España,
0: has dicho, 20%. Esto es un. Es un porcentaje bastante grande. Hostia, no tenía ni idea. Claro, uno va por sí. ahí, de vez en cuando ves los típicos campos de, de molinos de, de viento, de energía de estos, pero 20%, ¿o okay. qué?
1: Sí, es, es, es mucho. Eh, ahora no, no me atrevo ejo, eh, no estoy al día, no sé exactamente cuánto está ahora. Yo sé que ese porcentaje se ha, ha llegado ahí. Uh -huh. Se ha llegado a, efectivamente. Eh, luego sabéis que hubo un parón, hubo bueno, alguna. No sé. A, Uh, en fin, no, no, no fue en sintonía la, la realidad industrial y tecnológica con la realidad social y política. y pero se, frenó, se frenó, se paró y, uh, y fue una pena. Pero bueno, aquí ha habido grandes compañías en España que, que han, hecho, han, han sido ejemplares en la eólica. Y la realidad es que nosotros ya desde hace años, como, como ya sabéis empezamos esto hace tiempo, uh -huh. cuando vas fuera, cuando vas a muchas partes del mundo, oye, cuando dices que eres español, general la gente sabe que de renovables españa sabe cosas no, bueno, no es, mm. eh, es es algo positivo vale es, es un buen punto a favor siempre no, no significa esto que fuera no se hagan grandes cosas en dinamarca uh -huh. en alemania en Estados Unidos están
2: haciendo uh -huh. cosas
0: también claro.
1: pero pero Australia,
0: bueno Australia creo que eso. también es potencia ¿no?
1: sí 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 uh -huh. en miniólica por ejemplo italia también miniólica hacen cosas muy chulas ¿no? uh -huh.
0: pero, pero bueno. miniólica que sería el tener eh, como su propio nombre indica pequeños molinos que te den un, un... ¿Una electricidad limitada pero de uso? ¿o?
1: Sí, eso es. eso es eh, Además son mercados muy diferentes. Está por un lado la mini-eólica o la microeólica, y, y de Ajá. broma, cuando hablamos del nano nosotros hablamos de la nanoeólica eólica ¿no? pero bueno, eh, los, los pequeños dispositivos eh, sí. normalmente cercanos, muy cercanos al, al consumo final, al usuario final, no eh, que normalmente los vas a poner en un tejado en cerca de, de, de donde los vas a visitar, y, y luego, por otro lado, hay otro mercado muy diferente, uh -huh. mucho, mucho, mucho más exitoso, que es el de las máquinas grandes, ¿vale? claro. La gran generación, sí. que ahora mismo se está, se está centrando en la eólica offshore, en la eólica en el mar, es decir, el colocar equipos, uh -huh. eh, equipos en el mar, o ya sean flotantes o anclados en el, el fondo marino. Sí. Y, um, en fin, eh, la, 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 la eólica, eh, que lo que ha logrado la eólica es tremendo, y es lo que nosotros uh -huh. poquito a poco queremos ir recorriendo, buscando inicialmente, como es lógico, nichos uh -huh. de mercado, que no estén ahora mismo exitosamente cubiertos por las máquinas convencionales y, y aprender mucho de, con ellos eh, y hacer posible ir de la mano de ellos, dado que ellos saben muchas cosas que nosotros no sabemos.
0: Qué interesante y algo, algo que honra, ¿eh? digamos, el, el, el reconocer ¿no? ese, ese éxito de la tecnología y el buscar, el buscar vuestro espacio en el espectro. Volviendo a cómo, en síntesis, cómo funciona, yo, claro, yo cuando lo pensaba lo veía y decía, bueno, pero... Eh, ¿qué nos puedes decir con respecto a el viento, como tú bien has dicho, cambia constantemente, pero no solo cambia de dirección, sino que, de, que también cambia de velocidad y a veces directamente deja de soplar. Bueno, no sé si de, esto a lo mejor en términos físicos nunca deja de soplar, sinceramente no lo sé, pero ¿cómo, uh, ¿cuáles son las velocidades que manejáis? Es decir, ¿cuándo empieza a moverse vuestra, vuestra, vuestro vórtex? Entiendo que habrá un momento en el que el viento es tan fuerte que ya no se produce oscilación, sino que se vence o se pliega. ¿Qué me puedes decir al respecto de esto? ¿Cómo, cómo le doy sentido a este tema?
1: Alex, pareces un, un, un ingeniero, tienes manera de ingeniero claramente. ¿eh? Porque me estás texto, las mis amigos se estarán eh, eh. mofando
0: de ti ahora mismo, que no veas, pero bueno. <risa> no, pero pues es, es, gracias, lo, es, es lo
1: mismo, vas, vas, vas una a una haciéndome las preguntas que, que me hacen eh, lo, los coleguillas que se, se, que se interesan por el proyecto. Ah, eh, bueno. Mira, sí, la velocidad de viento es algo muy importante. Ajá. Y además, eh, eh, claro, mira, lo, lo, que, lo que hace cualquier máquina eólica sí. es eh, trata de recoger parte, no toda. De la energía cinética, de uh
2: -huh. la
1: energía que tiene el viento por el hecho de moverse. Ajá. Aquí, hay, aquí hay un elemento importante, por ejemplo, y es que esa energía que tiene el viento, o un fluido en general, uh -huh. depende de la velocidad. La energía depende de la velocidad al cuadrado, ¿vale? Exponencialmente al cuadrado. Okay. La potencia depende, sí. por tanto, con la velocidad al cubo. El cubo es, es ya un exponente muy potente. ¿Qué quiere decir esto? Mm. independientemente que el viento pueda interpretarse que se para, que si llega a estar parado o no, porque bueno, efectivamente seguro que, que alguien de, 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 del mundo de lo micro pues diría sí. que nunca para pero uh -huh. es cierto que a efectos prácticos, efectos prácticos el viento contiene muy poca energía, muy poca cuando uh -huh. estamos hablando de 3 metros por segundo de 2, de 1 metro por segundo de velocidad, vale, el viento tiene muy poca energía, difícilmente útil para nada.
0: Vale. 3 metros por segundo perdona que te interrumpa, pero para que Vale, yo creo que no es, para los que no somos del mundillo es más difícil pensar, 3 metros por segundo, la equivalencia en kilómetros por hora sería que son sí. como tres Unos veces diez. y algo, ¿no? Unos 10. Vale. Eso Ajá. es,
1: 3,6 tres, okay, tres, okay. tres veces más, ¿vale? 3,6 veces. Vale, eso es. okay. uh -huh. eso es. y, Nada, eso, 10 kilómetros por hora, un poquito uh -huh. más como cuando nosotros vamos andando, que solemos ir a 5, a 6, depende de la prisa que tenga, o 4, pero, pero eso, es, sí, un poquito okay. más que ir andando,
0: ¿vale? vale.
1: A partir de los 3 metros y medio... Cuatro, ¿Sí? por poner un número grueso. es ¿eh? Seguro que me equivoco Ajá. por estar poniendo fronteras donde no las hay. Pero, sí. pero a partir de esas velocidades ya, oye, la energía que contiene el viento empieza a, a poder ser muy útil en muchas, en muchas cosas. Por uh -huh. hacernos una idea, una máquina que esté en una ladera, que esté en una montaña, en ¿no? una máquina ¿Sí? grande, ¿Sí? normalmente arrancan a cuatro metros y medio, cinco. ¿vale? Okay. Esa, esa es la velocidad que llaman por ahí de cut-in. ¿vale? De, 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 uh -huh. Ahí empieza la máquina a in. generar energía uh -huh. útil. Uh -huh. eh, a, me, a medida que sube la velocidad del viento, la potencia que genera de la máquina, la máquina sí. crece exponencialmente, ¿vale? Crece más o menos al cubo.
0: ¿vale? Lo que hablamos, el cubo eh,
1: Eso es. Digo más o menos porque luego la máquina no siempre tiene el mismo rendimiento, pero bueno, es exponencial. Es claro, siempre son
0: valores aproximados esto, que la gente lo entiende. Eso, es,
1: eso es. Y luego a la que se llama velocidad nominal de la máquina, que simplemente es una, es una velocidad que se ha determinado que es óptima, desde muchos puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista económico, no solo uh -huh. económico de la máquina, sino de las propias instalaciones eh, que eh. evacúa la energía, claro, pues sí. eh, a, unos, a unos 11 metros y medio, 11, uh -huh. 12 metros por segundo, depende de la, de la máquina, sí. eh, la potencia se queda fija, ¿vale? Y aunque sople más viento, aunque el viento contenga más energía,
2: uh -huh. eh, la
1: máquina no la, no la transforma, ¿vale? Porque okay. no rinde. Realmente esa, esos eventos son tan pocos al año. Que más sí. o menos no renta tener una sección de cables y una instalación eléctrica capaz de evacuar semejante barbaridad de potencia a poco tiempo al año. ¿no? Eh, es, es bonito entender un molino o cualquier máquina eólica ¿Sí? como un embudo. Son embudos gigantescos, ¿vale? Que te ah. recogen energía cinética en miles de metros cuadrados, porque estas máquinas de, de ahora pues, barren una cantidad, una superficie tremenda, ¿vale? Sí. Y toda esa energía cinética la acaban sacando por un cable, ¿vale? Es un embudo, ¿vale? La, la, la meten, es, es lo que hace esta máquina, ¿no? Las, las máquinas En forma eléctrica, pero al final es, es energía igual. ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues eh, ahora fíjate, hay, hay máquinas de... Se, se está ya pensando en máquinas de 300 metros de punta de pala, ¿vale? La torre CL está en 300, no sé, no me equivoco, trescientos metros. Madre 340. mía. Pues, eh, son, Molinazo. Son, Máquinas eh, faraónicas que cuando uno se acerca a ellas, parece mentira, el, el ser humano se capaz de, de hacer. Sí.
0: Pero... Y uh, entonces, ¿cuál sería el límite en el que vuestra máquina ya no puede, o vuestro vortex, mejor dicho, ya no puede os oscilar más porque el viento lo hace lo hace vencer? ¿Tenéis sí. un valor aproximado o, no, o todavía estáis en fase de prueba con este tema?
1: Sí, sí, sí. Oye, perdona si sí, me lo habías preguntado ya. Efectivamente, ah, esta máquina hace, hace algo muy parecido a una máquina funcional. Sí. Eh, nuestro pequeño equipo, el, el, el juguete, sí. no lo hemos dimensionado para que funcione a 12 metros por segundo o a 11. No tiene sentido, porque Ajá. va a estar muy cerca del suelo. Y claro. la verdad es que es intuitivo que todos más o menos intuimos que cuanto más nos alejemos del suelo, la velocidad del viento crece. Entonces, Exacto. Si, estamos, si estamos muy cerca, ya sabemos que por definición, la, la máquina no va a disponer de un recurso eólico bueno, no va a disponer de velocidades de viento altas. ¿Qué uh -huh. hemos hecho nosotros? A pesar de ese exponente al cubo, que es tan doloroso, nosotros en vez de ponerlo a 12 o a 11, lo hemos puesto a 5, 5 uh -huh. metros y medio, más o menos. Okay. ¿no? Esa, esa, es, esa es la velocidad a la que la máquina genera su máximo de energía. Sí que es cierto que por eso mismo hacemos que arranque antes, arranca a unos 3 metros, más o menos, uh -huh. 3 metros y medio, metros, por ahí metros arranca metros un poquito uh -huh. antes, que va a ser más fácil que uno lo encuentre cerca de la superficie. Y, y, bueno, y esta máquina mantiene esa resonancia, mantiene esa oscilación hasta unos 8 metros por segundo, 8 metros y medio
2: okay.
1: y, y, y bueno, este, este, esto te, te comentaba antes, es verdad que el alternador esa parte sí. de la máquina que convierte en el movimiento de electricidad, Ajá. en nuestro caso no solo hacía esa tarea ¿cuál es la otra que hace? pues precisamente esto, mantener la resonancia mantener la capacidad de la máquina funcionando y oscilando a diferentes velocidades de viento Exacto. Quizá es una de las partes más bonitas del desarrollo. Es más, cuando la gente la entiende dice, oh, que, Ajá. Que...". y dice... Um, y mira, en este caso jo, probamos... Explícanos, muchos...
0: explícanos, explícanos, porque es, es algo es un bastante curioso y, y desde, luego, desde luego tremendamente único. <risa> sí,
1: mira, para mantener la resonancia, ¿qué tenemos que hacer? Seguro que este ejemplo lo, lo pongo mucho, ¿Sí? porque es fácil de entender. Todos hemos visto alguna vez a una, una cantante de ópera que es capaz de romper una copa con la voz. ¿vale? Uh -huh. eh, lo primero que hace antes de, 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 de emitir sonido, lo primero que sí. hace es darle un golpe para escucharla. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué la quiere escuchar? Para ver a qué tono, con qué frecuencia oscila uh -huh. esa copa. ¿vale? Y luego lo que hace posteriormente es, como tiene un muy buen oído, ponen eh, su voz en el mismo tono sí. y, y se empieza a producir esa transferencia de energía sí. de, del sonido, del fluido a la estructura, ¿vale? Como uh -huh. ves, es, es una analogía prácticamente idéntica a lo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no utilizamos el sonido. Uh -huh. Utilizamos unos remolinos unos remolinos que produce la propia estructura uh -huh. cuando el aire la atraviesa. Pero al final el fenómeno es el mismo. Tenemos unas ondas
2: uh -huh. de
1: fuerza que tienen que estar cercanas en frecuencia. Por ejemplo, la máquina pequeña. Eh, 12 hercios, ¿vale? ¿Sí? 12 hercios, 10 hercios. Uh -huh. Eh, esa frecuencia tiene que ser cercana a la que oscilaría la máquina si tú le das con el dedo y no hay aire, si tú la mueves con el dedo y luego la sueltas
2: ¿vale?
1: ella va, va a oscilar hasta que para, claro, porque no hay viento eh, eh, oscila a una cierta frecuencia cuando las dos mm. frecuencias son cercanas se produce este fenómeno de resonancia. ¿vale? Mm. ahora bien, claro si esto nosotros lo dejamos tal cual el rango de velocidades de viento a, a los que la máquina va a funcionar va a ser muy pequeño claro y el, 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 el el payback de la máquina, ¿no? los años que vas a tardar en amortizar
2: sí, el eh, los costes al final. de Ajá. tu máquina,
1: eso, sí. el rendimiento económico, pues te va a bajar mucho, efectivamente. Claro. Entonces, había que inventar algo que nos permitiera modificar la frecuencia a la que sí. suena la copa, ¿vale? que la copa se adaptara Imaginemos que la cantante de ópera no tiene buen oído, que eso nunca pasa, pero, pero que no fuera capaz de, de ajustar bien el tono, ¿no? Y es, uh -huh. y es lo que teníamos que hacer nosotros. Sí. Jo, y eso por un, por un lado, es, es divertido, ¿no? Intentar encontrar una manera de hacerlo. Pero es aún más divertido si te autolimitas uh
2: -huh. eh, y dices,
1: no, estamos haciendo una máquina que casi no es una máquina. No podemos utilizar ejes, engranajes, rodamientos, ¿vale? No podemos uh -huh. utilizar nada de todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Porque sí, si, al igual que una cuerda de una guitarra. Eh, puedes pulsar esa varilla que decíamos al principio que es la única que se flexiona la Correcto. podríamos blo bloquear en diferentes puntos uh -huh. y de esta manera la frecuencia de la máquina iría aumentando cuanto más corta sea la varilla libre ¿Sí? más frecuencia cogería ¿vale? es una opción, pero claro necesitas actuadores, necesitas mecanismos claro, que bloqueen claro. esa... Uh -huh. eso es
0: cuando dices mecanismos... bloquear, ¿te refieres a, eh, a tirar de ella? ¿O, o a qué te refieres cuando dices bloquear?
1: Sería, sería impedir que se moviera la varilla de abajo arriba. Imaginar una varilla ah, que se ancla, en, vale. se, se ancla en el suelo. La varilla sí. vale, la, uh -huh. la varilla es solidaria al suelo, en okay. su parte más baja. Sí. Y es solidaria a un mástil, es, uh -huh. está fijada a un mástil en su parte más alta. Sí. El, mástil, el mástil, nosotros queremos que se mueva, pero que no se flexione él. Lo que ¿Vale? ah, queremos uh -huh. que se flexione solo es la varilla, la varilla ¿vale? adentro. Uh -huh. Eso es. Entonces, tú la varilla, imagínate que la fueras bloqueando, la fueras impidiendo su movimiento de sí. abajo a arriba. ¿vale? Mm, si la, yeah. la, la vas bloqueando, esa varilla va mm -hmm. incrementando su frecuencia, sí. ¿vale? Porque sí, sí, tiene sí, sí. Menos, menos longitud libre. ¿no? Claro. Bueno, pues es
0: una
1: Exacto. La cuerda de una guitarra, ¿verdad? Si Ajá. tú le vas poniendo los, los dedos en los trastes, a sí. medida que te, que te que vas eh, poniendo la, a un traste más, más superior, sí. el, el, la, 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 la cuerda es más corta. Ajá. Su, su, suena a mayor frecuencia, ¿vale? Correcto. Es, entonces, esa idea es sensata. Eso, técnicamente, oye, además parece hasta, bueno, factible e incluso fácil. Pero, Ajá. requiere de actuadores, requerirá de aceites, requerirá de ejes, se desgastará, fallará con el tiempo. Nosotros claro. queremos, si pudiéramos, hacer un ordenador hecho de piedra, si pudiéramos, ¿vale? Ambición, eh, entonces, eso, eso es, olvidemos esa parte. No lo vamos uh -huh. a hacer así porque aumentaría el coste de mantenimiento de la máquina. Sí. Y, y la, la, el potencial de, de fallo. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas maneras más. Subir o bajar una masa. vale Nuestro mástil, su centro de gravedad estará en un sitio. Pero si su centro de gravedad lo subieras mucho, sí. eh, su frecuencia bajará. ¿vale? Claro. Y si lo bajas mucho, su frecuencia subirá. ¿vale? Uh -huh. Pero igualmente, subir y bajar una masa requiere de actuadores de mecanismos. Entonces, uh -huh. esa tampoco es una opción Incluso Calentar la varilla es una locura, pero bueno, también se lo, en fin, también fue una de las ideas que se pasan por la cabeza. Eh, la rigidez de los materiales depende de su temperatura en muchos casos, ¿no? especialmente Ajá. materiales plásticos o material compuesto como esta varilla de, sí. de carbono. Si calentáramos la varilla la frecuencia bajaría, pero bueno, ¿cuánto cuesta calentar? Mucho. El calentamiento y el movimiento es muy claro. Es muy
0: ya costo. estás, claro, ya estás jodido. ¿eh?
1: Eso es. Entonces, finalmente, eh, solución, ¿cómo lo hicimos? Eh, todos hemos jugado alguna vez con dos imanes, ¿verdad? Ajá. Y, y los hemos puesto alguna vez enfrentados con el mismo polo, ¿verdad? norte
2: Norte-Norte.
1: Y habéis visto que eh, aparece una frecuencia, una fuerza, uh -huh. una fuerza de, de repulsión sí. que, que no crece linealmente. Es decir, cuando estás a la mitad de la distancia no es el doble del comienzo, ¿no? Crece exponencialmente, ¿vale? Ajá. Cuanto más... Además hay un denominador ahí con un, una distancia al cuadrado, ¿vale? Ahí hay, claro, esto hay ah, una fórmula, tanto.
0: estoy convencido, ¿no? Porque yo estoy pensando aquí yo de pequeño, pero esto está todo estudiado, ¿no?
1: Esto, esto, desde luego, se queda mucho por estudiar seguro, pero eso, eso se sabe bien. ¿no? Y, y bueno, y sin duda, efectivamente, eh, eh, cuando están muy cerca los imanes tienen una fuerza ¿Sí? de repulsión muy alta. Uh -huh. Entonces, nosotros, nosotros qué hacemos? Cuando la velocidad del viento es baja, quien manda, quien decide cuál es la frecuencia de, de la varilla. Que sí. define, por tanto, a qué velocidad de viento la máquina empieza a oscilar, Ajá. es la, la varilla, la propia rigidez de la varilla. ¿vale? Claro. Si una varilla es muy rígida, pues la máquina le necesitará velocidades de viento más altas. ¿Más altas? Uh -huh. más alta. bueno, pero cuando la velocidad del viento va subiendo, sí. lo que sí que ocurre en, en un tramo bien conocido es que la amplitud crece, va creciendo cada vez más la amplitud del mástil. ¿vale? Es Ajá. decir, el, Cuánto nos movemos, la distancia, del de sí. ángulo que nos movemos va creciendo. Sí. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando ese ángulo está llegando al máximo,
2: Ajá. lo
1: que hacemos es que hay unos imanes en la parte móvil, en la parte que se mueve, hay Ajá. otros imanes sí. enfrentados con el mismo polo en la parte que no se mueve, en el estado que decíamos antes, ¿vale? sí. y empiezan a interactuar justo cuando la amplitud empieza a ser muy grande. Ajá. ¿Qué conseguimos con eso? Que justo en el último tramo, en el, en el último ángulo, cuando la máquina Ajá. está más inclinada, ahí la fuerza de, 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 de repulsión se suma a la fuerza de la varilla. Tienes como dos fuerzas, tienes como dos constantes de elasticidad que se suman, es algo así, ¿vale? Ajá. Y de esta manera la frecuencia crece, ¿vale? Cuando la amplitud de oscilación es muy grande, cuando Ajá. la velocidad del viento ha subido mucho, no solo es la varilla la que aporta una rigidez para que la amplitud crezca, sino que también ahí hay unos imanes que se parecen un poco a un muelle, si te fijas, no, no, es, no son lineales como un muelle, pero... Pero tú a un, un imán que le acercas mucho y te da una repulsión, luego te, de alguna manera te aporta con ese campo de fuerzas. ¿vale? claro es, es, es casi conservativo si no tienes conductores cercanos. Quiero decir, no perdemos energía. Y, y, y bueno, es una manera muy divertida, muy limpia, de Ajá. no meter actuadores, mecanismos, no metemos nada. De manera intrínseca, la sí. máquina es capaz de amoldarse algo, no todo lo que quisiéramos, ¿eh? pero se amolda claro. algo a, hay a diferentes velocidades. Eso es, eso es. Ajá, ajá, es la parte bueno. más difícil de la máquina y hay mucha gente que le cuesta, muchos ingenieros que les cuesta mucho entenderlo y no sé si me he explicado bien, pero, pero bueno, va, va por ahí la idea, ¿vale? Es un, sí, una sí, manera sí. Muy, muy sencilla, muy limpia ajá. y vamos a utilizar imanes igualmente porque en el alternador vamos a usar imanes claro. y los utilizamos para dos cosas, lo utilizamos ajá. para generar y también para, para poder mantener nuestra oscilación con diferentes velocidades de
0: viento. Ajá, ajá. Digamos, tengo que, que dices imanes y... Ten... <ríe> Esto es un poco pero que tengo que citar al gran Jesse Pinkman de Breaking Bad Uh, magnets, bitch. Magnets, ¿no? Es decir, eh, los imanes. No sé si has visto Breaking Bad alguna vez eh, la serie ¿Alguna de vez, ¿alguna vez? Ah, ok. Bueno, es, es una frase mítica. Esa frase. O sea, que son. Lo, uh, fíjate, algo tan, tan convencional, por así decirlo, como, como son los imanes. Es. Eh, yo cuando lo entendí, claro, ahí cuando, digamos, flipé en colores, eh, por falta de mejor término. Cuando entendí, porque yo decía, claro, y se mueve cuando deja de soplar el viento, pero exactamente ese efecto de, de repulsión de los imanes es el que hace que. Es el que hace que la máquina tenga más viabilidad. Eh, luego, esa sí, máquina. Sí, perdón, que máquina. Estoy sí, diciendo no máquina al vortex. Perdón. No, he dicho y máquina. Máquina, vortex.
1: no, no, no y llama a la máquina, yo la llamo máquina. Ves? No, 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 a lo que me refiero, eso sí, eh, sin duda, que no se nos vaya esto, ¿vale? Cuando el viento sí. no hay. Perdón, cuando no hay viento, cuando no hay energía, la máquina no tiene energía que recoger. Energía, no, claro, bueno. La máquina no no se mueve vale eso
0: eso que quede claro que no sé si Exacto, no que claro, no sé si a lo, no a lo mejor no lo he dicho yo bien, también puede ser es decir que eh, el, los imanes contribuyen a que con un movimiento inicial producido por el viento que tiene que haber que has dicho los, los tres um, tres con que has dicho tres, bueno, tres y medio tres, aproximadamente tres pasos,
1: sí, depende de la máquina eh,
0: pero sí, o sea, el viento más algo más tiene más que más. soplar esto no esto está claro vamos aquí no no ha ido duro a peseta ¿no? eh, pero pero claro es exactamente el poder el poder tener digamos cierto cierto control sobre eh, la oscilación eh, es la idea de los de los uh, imanes viene viene vamos viene perfecta el luego lo que viene siendo construir una máquina, un vortex eh, con los materiales que has estado hablando, esto todavía, por supuesto, estará en fase de estudio, etcétera, también supone, entiendo, un abaratamiento de coste con respecto a otras formas de producir energía limpia, ¿no? O
1: bueno, oh, es muy sí, caro, la... no sé
0: cuánto vale un imán, entiendo que vale sí. barato, porque todo tiene imanes, prácticamente todo lo electrónico.
1: Sí, pero ojo, fíjate, tienes razón, pero a pesar de lo intuitivo que a, que a uno le resulta esto de primeras, en realidad, eh, en, es más nuestro caso, en nuestro caso es lo más caro, ¿vale? Los imanes, mm. porque, porque no nos vale cualquier imán. Eh, eh, mira, Imaginad. antiguamente los imanes casi todos eran muy oscuros, ¿vale? Eran, eran ¿Sí? de ferrita y, eh, y eran los, los los que manejábamos al menos yo cuando era, era, era jovencito. ¿no? Pero luego ¿Sí? llegaron unos imanes estupendos de neodimio, que es una tierra mm. rara, por tanto okay. es, es un material no barato, ¿vale? Eh, que, que claro, te incrementan, aunque son mucho más caros, pero te incrementan la capacidad de todo muchísimo. Sí. Y, eh, y ahora, yo te diría, prácticamente todas las máquinas eólicas que utilizan alternadores con imanes permanentes, sí. pues utilizan estos imanes de neodimio y, okay. eh, y en nuestro caso, ¿qué ocurre? Que el resto de la máquina, porque ahí sí que es, es así como, como tú dices, los materiales Ajá. influyen mucho en el coste sí. de la máquina. Eh, en, en Nuestra máquina no es una tecnología aparentemente de, de un uso intensivo de materiales, eh, uh -huh. es una máquina esencialmente hueca, ¿vale? es un cilindro hueco, que es cierto que en uh -huh. el interior tenemos un alternador, una columna de, de acero hasta ahora, por lo menos, sí. y, y luego lo que le rodea, fíjate, es que luego el hecho de tener una sección circular te da, te da unas ciertas ventajas, uh -huh. eh, porque el reparto de... De fuerzas eh, se produce muy bien, quiero decir con esto, no necesitas unos espesores de pared demasiado grandes, no necesitas okay. muchos kilos de material para Ajá. gestionar bien unas ciertas fuerzas sí. y, um, y luego además Ajá. a la hora de fabricarse eh, hay mucha tecnología por ahí que permite fabricar de manera automatizada sí. eh, cosas que sean de sección cilíndrica, ya sea tuberías, depósitos, hay, hay mucha, muchas tecnologías. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Y qué ocurre con las máquinas convencionales? que son tremendamente competitivas, pero si se hubiera podido automatizar más su producción, aún serían más competitivas. Y, y es quizá una de las fortalezas de nuestra tecnología que habrá que ir viendo. ¿vale? Todavía uh -huh. creo que tenemos retos, retos previos antes que ese.
0: Claro. El, el, he visto, no eh, buscando más información, viendo los... los... Uh, los prototipos iniciales con lo que es a día de hoy el, el prototipo que, que estáis manejando también ha cambiado ha cam da la sensación de que ha cambiado la altura a la que poníais el alternador y también la forma, parece que al principio era como una forma más de, de cono ¿no? el, y, y ahora es más uh, cilíndrica esto ¿por qué motivos se producen estos, estos cambios? si es que se han producido o si es meramente algo uh, visual sí
1: porque nos equivocamos mucho. <risa> bueno, que es lo mismo que decir que intentamos aprender mucho. ¿no? Claro. Eh, mira, la, la, el, el primer reto técnico al que nos enfrentamos, el primero, Ajá. fue este. ¿Cuál es la forma de nuestra máquina? Ajá. Partíamos de un, de un puente y de una hoja en blanco. ¿vale? Sí. Y, y teníamos que imaginar, bueno, pues sí, nos queremos alejar del suelo para recoger velocidades de viento más fuertes.
2: Venga, va, pues okay. la
1: máquina va a ser esbelta y vertical. Queremos estar siempre bien orientados en función de la dirección del viento sin tener que girar nada. Pues uh -huh. Solo una sección circular te da esa capacidad. ¿vale? El, 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 no importa por dónde venga el viento, que se va a encontrar claro. con la misma cosa. ¿no? Sí. Pero ahora lo que, lo que tú dices, oye, ¿cómo modificamos nuestra geometría para que esos remolinos que producen uh -huh. nuestra oscilación sí. se produzcan de manera sincronizada, de manera adecuada, eh, siempre en todo momento y que no haya arriba en la parte más alta de la máquina un remolino que esté empujando la máquina en una dirección y abajo esté intentando hacer otro remolino lo contrario, como lograr claro. que todos estén trabajando al unísono ¿no? Ajá. Y, y, y bueno, ahí hemos eh, eh, estamos aprendiendo mucho todavía eh, eh, fue bonito porque al principio creo que andábamos un poco despistados ¿Sí? eh, las matemáticas ya Uh, es, es quizá la herramienta más poderosa ¿verdad? que conoce el ser humano uh, <risa> y, y bueno, uh, hubo una época que no nos daba los, los rendimientos que, que deseábamos, no sabíamos no estábamos aplicando bien esas matemáticas Ajá. además la fluidodinámica la fluidodinámica tiene una componente muy grande de, de algo experimental de estar cerca con, con lo real eh, okay. y, y bueno, eh, cuando ya estábamos eh, muy, muy desesperados eh, pues eh, recuerdo que empecé a ver cómo se analizaba los remolinos que producen las colas de los peces y las alas de los pájaros. Porque Ajá. existe muy buenas herramientas que describen cómo evitar el fenómeno este de la resonancia para sí. chimeneas, para, para edificios esbeltos, para puentes, ¿no? Eh, pero no hay tanto que hable de cómo amplificarlo, ¿no? por decirlo que no hay casi nada. ¿no? Sí. Y, y entonces teníamos que... Y, y por otro lado, nuestra amplitud de oscilación es de grande sí. Eh, la de una chimenea que uno está tratando que no se caiga por este fenómeno, pues lo que uh -huh. estás partiendo de la idea es que su oscilación sea nula o mínima. ¿no? Uh -huh. y, eh, y entonces este hecho de que nuestra máquina esté oscilando más, pues habría que introducir todo esto de alguna manera. Y al final eh, lo que hicimos fue combinar un poquito los dos mundos, ¿no? el, el oye las, las alas de los pájaros, las colas de los peces, la formulación que habla de aquello con la formulación que hay de las chimeneas, por, por decir algo sencillo o algo sí. simplificado Uh -huh. combinando las dos cosas, sale una fórmula. Y esa uh -huh. fórmula tú lo que haces es, cuando la obtienes, es mirarla y dices tú quién eres, no? qué forma tienes, porque ves la ecuación, pero no sabes si eso es construible o qué, qué limitaciones puede tener. Y bueno, uh -huh. ahora mismo sí que tenemos una idea más o menos correcta de cuál ha de ser nuestra geometría. Uh -huh. eh, sabemos, como sabíamos desde el primer momento, que dependía también un poco de la robustidad del suelo, algo que ocurre igual con las máquinas convencionales. ¿eh? Es cierto que se estandariza, se promedia, se dice, bueno, pues más o menos así está en una zona óptima, pero ¿Sí? también una máquina convencional tiene este problema de que el suelo influye, ¿vale? Y que la, la, la velocidad de viento a medida que alejas del suelo tienen diferente forma. ¿Sí? Y, uh, y, bueno, pues la forma que ves ahora sabemos que es la correcta bajo unas ciertas condiciones. Y lo que Ajá. probablemente tengamos que hacer, al igual que las máquinas convencionales, es en función de la ubicación, pues a, a lo mejor diseñar la máquina de clase 1, clase 2, clase 3, que es como se suelen llamar, pues nosotros claro. probablemente hagamos lo mismo y ajustemos un poquito, no hace falta mucho, ¿eh? pero ajustemos un poquito esa evolución de diámetros eh, con la altura ¿vale? para Ajá. que maximice este
0: fenómeno. Claro, claro. Entiendo que, pues, al, hay, habrá diferentes factores, que es algo que también me vino a la cabeza, habrá diferentes factores en el lugar concreto en el que vas a, a instalar el Vortex que tendrán que hacer cambiar de alguna manera, ¿no?, el, el Vortex, eh, es decir, tendría, entiendo que uh, si un lugar tiene un suelo de un determinado, como ya has mencionado, una determinada composición, eh, entiendo los valores de viento que estén estudiados de ese, de ese lugar en concreto también serán un factor. ¿Esto afectará al, al vórtex que instalarían en, en dicho lugar? ¿O intentáis crear uno que. estáis intentando crear uno que sea, digamos, universal?
1: Sí, mira, lo, lo más cómodo desde luego es esto, ¿vale? El, el crear uno que digas, bueno, más o claro. menos se ajusta bien a varias cosas. Tenga ahí
0: un... Sí.
1: Eh, sobre, todo, sobre todo mientras tengamos problemas más grandes entre las manos, ¿no? Y tengamos que resolver otros problemas o tratemos de optimizar otros aspectos que sean sí. más, más acuciantes, ¿no? Pero, pero, pero sí, aquí, lo, lo, lo más probable es que si esta tecnología al final se consolida y, y, y es una realidad y ojalá haya mucha gente que se una y estemos décadas también mejorando uh -huh. esta, esta locura, pues eh, efectivamente lo más probable es que haya máquinas con, con, que estén un poquito adaptadas a, a, a las condiciones eólicas de diferentes sitios. Es, uh -huh. es, es como digo, algo que ya se hace con las máquinas convencionales, Exacto, y, convencionales y se hará, ojalá, se haga también con las nuestras. Será buen indicio
0: eso. te escucho, después de haber, de haber visto todo lo que he visto vuestro y, y lo que he leído, pienso y digo... Me pongo en tus zapatos, ¿eh? Eh, David, y, y no puedo evitar sino preguntarme. ¿Te da miedo el fracaso, David? ¿Te da miedo que no? Y perdóname si esto, si prefieres no contestar, no, no, no quiero ser negativo, pero yo mm, personalmente es algo con lo que lucho a diario, ¿no? Eh, y, y yo lo utilizo como fuerza que me, que me propulsa para seguir, ¿no? Pero ¿sientes a veces esto? ¿Miedo al fracaso?
1: Sí, desde luego sí sin duda también pienso yo ¿eh? como tantos otros vale Como Ajá. todo el mundo todo el mundo uh -huh. tiene unos objetivos y, y nadie le gusta fracasar ¿sabes? claro no, eh, no, sí, desde luego lo que pasa que tengo más miedo a otra cosa vale y es sí. el, el que la idea hubiera quedado ahí uh -huh. y que en el final de mis días sin ponerme uh -huh. demasiado épico me quede siempre con la cosa de jo qué habría pasado con esto eso eso me aterra ¿no? entonces claro. mientras la física mientras la física no nos diga lo contrario los, Ajá. ...y tengamos los suficientes recursos... ...que eso también es fundamental... Eh, ...creo que uno... ...lo, lo correcto es... Sí. ...seguir hacia adelante y, y ver qué pasa...
2: Ajá.
1: ...pero bueno, como digo... ...yo creo que tampoco esto es algo único de... de, de, de ...o Ajá. algo especial de unos pocos... en el
2: absoluto,
1: ...a todos... ...en toda nuestra actividad profesional o personal... Claro que sí. ...yo creo eso sí... ...que lo más importante es... Eh, ...cuando uno... Bueno, pues ...tiene una curiosidad o cree que hay algo que... ...puede ser interesante... Sí. Eh, nunca, que nunca se quede ahí ya. sobre todo la gente joven que nunca se quede ahí, que, que busquen la manera de probar
0: Ajá. que lo persigan no que lo persigan y, y hasta ver, a ver hasta dónde hasta dónde se llega con respecto al futuro eh, de lo que puedas contarnos de lo que se pueda revelar ¿no? eh, de qué tenéis entre manos o qué sentís que se puede contar eh, que os depara o que tenéis planeado para un futuro cercano. Ha, ya nos has hablado un poquito de los de los nanovortex. Eh, eh, este estáis centrándoos en eso, sentís que todavía eh, necesitáis, al menos, porque has dicho al principio, muy al principio, eh, que los dos próximos años probablemente sean críticos para la para el producto final o para la viabilidad del, del proyecto. Eh, ¿Cómo o qué nos puedes contar de este futuro, de este futuro que, que se nos viene?
1: Sí, bueno, eh, muchas cosas os puedo contar. Uh -huh. Bueno, por un lado, cuenta, ¿cuál cuenta, es nuestro plan? Que no se gasta nuestro... la cinta, cuenta. <ríe> nuestro <ríe> nuestro nuestro plan sí. es eh, ir haciendo crecer la tecnología, ¿vale? El probar otra otra máquina de 2,75 metros con el que ya hemos tenido alguna experiencia.
2: Le eh, llamamos
1: por esta coma en, en honor a que le cuente que, que fue la semilla de la idea, ¿verdad? Sí. Eh, esa máquina quizá tendría mucho sentido en un tejado, Sí. El solo o combinado con paneles solares, porque todas, uh -huh. todas las energías renovables o casi todas tienen esta intermitencia en la generación y, y la uh -huh. combinación es, es un win-win, como decís allí en Nueva York, es, es, sí. es, es, hay, hay sinergia, ¿no? Es ganar, uh -huh. ganar. Todos ganan. <risa> eso es, eso es. Y, y bueno, pues eh, quizá combinando diferentes fuentes de energía, sí. la, la, los paneles solares, especialmente en un ámbito mediterráneo como el español, son uh -huh. prácticamente imbatibles, tenemos un solares solar y son una maravilla, uh -huh. eh, pero bueno, de noche no pueden generar energía, eh, eh, probablemente mucha gente quiera ayudar a cargar, aunque sea parcialmente, su vehículo sí. eléctrico quizá por la noche. Uh -huh. Creemos que esto puede dar una oportunidad, una nueva ventana de oportunidad que ahora mismo sí. no, no está muy bollante a la mini eólica, la mini eólica no uh -huh. está pasando en el momento y creemos que el, el vehículo eléctrico puede volver a abrir esa oportunidad y quizá, Ajá. ojalá, ojalá sería maravilloso que nuestra herramienta pudiera ser útil también en, en, en esto ¿no? sí. eh, luego la siguiente máquina que tenemos en mente sería el Vortex Atlantis una máquina de 9 metros de altura más o menos, 9 y medio depende okay. de, todavía de alguna cosa eh, esta ya, ya estaría bueno, en, en unos cuantos kilovatios eh, en función de la velocidad nominal y, y sí. tiene, tiene también su nicho
2: Ajá. y
1: luego en, en paralelo en paralelo hemos empezado desde hace ya poco tiempo pero a, a, a dibujar a dibujar un poco como sería un borrador de una máquina que hemos venido a llamar Bortes Goliath de okay. 140 metros de altura. Sería sería el primer paso de la gran generación porque a día de hoy 140 metros de altura a mí me parece enorme, pero, uh -huh. pero para, para los eólicos es algo razonablemente en fin, manejable. ¿Existen? Y, eh,
0: y... ¿Existen molinos de viento, molinos de energía eólica de, de más de 100 metros?
1: Sí, de Entonces, más de 200. No jodas. Y, uh, y están rozando ya los 300, ¿vale? Sí, sí, Madre es, mía. Es, es una locura, es admirable como... como ¿Sabes por qué? Porque eh, os acordáis que esto lo estudiábamos en la escuela, ¿no? El, el R cuadrado, el área de la pi Ese sí. cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese, ese cuadrado, ¿vale? Que hace el R, en el caso de los molinos, sería la longitud de una pala.
2: ¿verdad? Ok
1: el radio, ¿verdad? Sí. Un poquito más de longitud de esa pala, Ajá. que hace que el área que barras, ¿vale? Crezca bastante más, ¿vale? Claro. Es, es un exponente muy potente. Sin embargo, el Ajá. coste de la máquina, seguramente haya un límite que todavía no se ha sí. alcanzado, el coste Ajá. de la máquina y el coste de la instalación y demás, eh, no crece por el momento tampoco exponencialmente, ¿vale? No algo también exponencialmente. Crece bueno, quizá alguna mezcla entre exponente y lineal, ¿no? Sí. Eh, y eso que hace que sea rentable. Las máquinas crecen mucho porque es muy rentable hacerlas crecer. A nosotros mm. se nos aplica ese cuadrado se nos aplica igual. Lo que pasa es que nosotros no damos una vuelta completa, lo que damos es un sector, un quesito. ¿vale? Sí. Pero, pero se aplica uh -huh. igual. Entonces, claro, teóricamente teóricamente una máquina de unos 140 metros de altura, más o menos, uh -huh. estaría cerca de un megavatio de potencia. ¿vale? Estaría yeah. cerca. Y, y sería chulo. Sería chulo. Especialmente, um, fíjate, de, uh -huh. perdón.
0: No, 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 de decir, para, para que la gente lo entendiese, que pusieses una una, una casa, digamos que consume electricidad, eh, ¿cuánto aproximadamente en lo que a vatios horas? Eh. Estará en un. Sí. A ver, que lo voy a mirar rápidamente, ¿sabes? Sí, lo voy a Mira, mirar. Más, más o menos eh,
1: lo contratado, en Estados Unidos es un poco más, creo, pero bueno, sí, aquí sí. en España solemos, solemos contratar 3 kilovatios, 5 kilovatios, eso es lo contratado. ¿vale? Exacto. El, el consumo medio en la vivienda es muchísimo menos y un sí. megavatio pues es un millón
0: estos vatios. ¿no? Esto es, claro. Eh, y por eso por eso me sorprendió, porque, claro, exactamente, si 3 con, al, entre 3,6 y 4,8 eh, kilovatios hora, exacto. Ajá. Eh, luego estaríamos hablando ya un de una potencia energética ya significativa, es decir, que puede dar a bastantes cientos de casas, vamos, eh, electricidad. Sí,
1: um... yo creo que sería muy útil. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ya la eólica convencional, están, están ya en la cabeza, bueno, en la realidad con 10, kilovatios, ¿vale? Perdón, 10 megavatios.
0: Mm. Eh, se, está,
1: se están valorando, se están barajando números incluso más grandes, ¿eh? de 20 megavatios, de 24 he escuchado hace poco. Eh, Estaremos hablando de ahí un generas, molino de lo que
0: hablamos, de varios cientos de metros para que generase este rendimiento. Sí, ¿no?
1: de más de 300 metros que se está pensando en poner en el mar. La eólica uh -huh. offshore, que es hacia dónde parece que uh -huh. aquellos países que han cubierto la mayor parte de su recurso eólico, como por ejemplo es España, que quizá todavía hay algún hueco, ¿eh? pero pero aquí en España ya se han puesto hay, hay muchos sitios donde se han puesto molinos. ¿no?
0: pues o sea, que se considera, esto no lo sabía, se considera entonces que en España, perdona que te interrumpa, que, que en España eh, se ha aprovechado una gra una gran parte de la, de la capacidad eólica del terreno.
1: Ahí, ahí está ya muy bien aprovechada también te digo, eh, no, no soy experto en, en, en ello, no, no, no okay. estoy seguro que habría, habría mucho que matizar aquí seguramente, eh, lo que sí que se está haciendo por ejemplo es repotenciar, en el mismo sitio se ponen máquinas más grandes y aunque, okay. es decir, la potencia seguramente en España todavía tenga mucho recorrido de sí. la eólica en, en tierra, uh -huh. de la eólica onshore. pero sí. bueno, indudablemente donde sí que parece que todo el mundo está dirigiéndose, es eh, sí. poner molinos en el mar y, y porque ahí pues el impacto el poco impacto medioambiental que, que tienen, comparado, sí. digo, digo poco, bueno, cada cual diga puede decir mucho o poco, pero desde luego uh -huh. si lo comparamos con los combustibles fósiles es menor, claramente menor. Uh -huh. eh, eh, entonces, el impacto que tenga, sea el que sea, en, uh -huh. en, el, en el mar va a ser menor. Visual, sí. ¿no? Uh -huh. o sea, el... De ruido,
0: ¿no? Y... Que se supone que son muy ruidosos también.
1: Emiten algo de ruido. Sí, mira, en este sentido... Eh, como te digo, tampoco puedo considerarme un experto, pero, pero sí que creo que, que a la eólica convencional se le achacan muchas carencias Ajá. en los, en las pocas eh, en los pocos problemas que tiene. ¿no? Y se le quiero decir que se amplifican mucho los problemas que tiene, yo tengo esa impresión. Efe, <risa> efectivamente, efectivamente sí. producen ruido, y desde luego, si sí. yo estuviera cerca a un molino que me está haciendo algo de ruido, estaría yo ahora mismo aquí eh, en fin, eh, arañándome la cara diciendo que es
0: problema. No sí. digo que
1: no, es eh, sin duda. Y es algo que seguro que se puede mejorar. Impacto y... visual, bueno, es subjetivo. A mí me gustan, pero también tiene todo el mundo derecho a considerar que, que quizás claro. eso no sea bonito. Uh -huh. eh, y, y bueno, otro tipo de
0: impactos. Lo sí, los pájaros, que... ¿no? Y... no te olvides de los pájaros, eh, que los animalistas se nos echan encima, David. Los pájaros, sí, sí. <risa> las avutardas.
1: <Echa>, <risa> eso es. Eh, bueno, pues sí, sí indudablemente. ¿no? O sea, y es un problema que la, la industria Desde es consciente con ello. Claro. De ello Invierte sí. muchos esfuerzos y, y buenas ideas en tratar de resolverlo y la Ajá. realidad es que es un problema, es un problema grave eh, que, que a lo mejor existe es sí, una, sí. una ventaja por parte de nuestros equipos. Ahora bien, uh -huh. yo sé que en, en mi coche, que todavía es de gasolina, por desgracia, uh -huh. yo sé que con mis humos no solo, también mato pájaros, vale no solo por colisión, sino también por los humos eh, ¿Sí? y no solo mato pájaros. Vale, matamos mm. muchos animales, muchas plantas. Muchas formas
0: animales. de vida, exacto. Eso
1: es. Mm. Entonces, siempre creo que las cosas las debemos de mirar de manera comparativa.
0: ¿vale? Mm -hmm. y,
1: eh, y bueno, de lo que hoy tenemos entre manos, pues eh, sí. la única convencional, en general, yo creo que todos deberíamos sentirnos muy orgullosos de esas mm. en general. ¿vale? Que tienen sí. problemas, desde luego sí, enfrentarlos, enfrentarlos, eh, de, eh, subrayarlos, ¿por qué no? ¿vale? Pero sí. no olvidar los demás ¿no? Y no olvidar los problemas de otras fuentes de energía.
0: Claro. Y, eh, Claro, claro. Yo siempre, lo he dicho muchas veces en este podcast, yo siempre opero desde la máxima uh, que dice que, o que yo digo que es, las cosas son siempre buenas o malas dependiendo de con qué las compares. Y, y en este caso es el literal eh, tal y como lo describes. Eh, David, eh, siento que podría, estoy disfrutando muchísimo la charla, eh, ya nos vamos acercando a nuestro, a nuestro límite, eh, entonces no, no quiero robarte mucho más de tu tiempo, eh, cuéntame si nos queda algo, algo que, que sientas que te que te gustaría contarme que no te, que no, que no te he sacado el tema a colación. No sé si quieres hablar de yo qué sé, de Dogecoin, de Bitcoin, que, que se nos va por el barranquillo hoy, concretamente, me he levantado en una, una mañana bien torera. Eh, no sé, ¿algo se nos queda?
1: Bueno, en fin, seguro que podríamos. Estoy súper a gusto contigo, Alex, hablando y podríamos bueno. hablar de muchas cosas. Eh, más allá de, por supuesto, agradecerte la, la oportunidad que, que nos has dado de, de poder dar visibilidad al proyecto, uh -huh. sí que no quiero irme sin, sin dar las gracias también a, a la muchísima gente que nos ayuda de muchas, muchas maneras diferentes. Uh -huh. eh, porque la empresa, como te digo, somos seis compañeros, pero sentimos que somos muchísimos más. Uh -huh. y, eh, y nada más, estamos aquí a, a tu disposición, que, que la gente sea consciente, ahora hablabas de Bitcoin que seamos conscientes de que estamos viviendo viviendo una época impresionante uh -huh. en todos los frentes desde la energía, sí. a las monedas al espacio, a la medicina y que, uh -huh. y que la gente disfrute disfrute mucho de lo que estamos viviendo que, que debemos de ser conscientes de, 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 del momento único que existe, uh -huh. ¿vale? y, sí. y nada más eso Alex, que por aquí a tu, a tu disposición cuando quieras bueno y, 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 mil gracias
0: me alegra que me digas esto, gracias a ti, y porque, claro, eh, yo se ha convertido en una tradición ya de todos los invitados que en este podcast, eh, invitarles a una segunda parte, entonces quedas invitado a una segunda parte de aquí unos meses, unos poquitos años, vamos a ver cómo va cómo va Vortex Bladeless y, y ojalá la próxima vez pueda ser en persona, ¿eh? no sé si yo estaré por allí o tú por aquí, ¿eh? Busca, a lo mejor tienes, tienes aquí socios americanos y toda la historia o vienes al MIT a dar alguna ponencia, quién sabe, que no está muy lejos, <risa> entonces a ver si la segunda puede ser en persona y, y con y, y, y con buenas noticias que estoy convencido de que, de que saldrán. Um, así que nada, eh, David, Gracias, ha sido un verdadero placer hablar contigo y si te parece me voy a despedir de la gente.
1: Estupendo, muy bien, gracias, gracias a todos.
0: Gracias. Pues nada, tronquetes, como siempre decimos, llevad cuidado y nos vemos en el próximo podreale.